0: chương năm mươi sáu trùng sinh ân nặng thỉnh thoảng phật hoặc các vị đệ tử lớn của người lại tới thăm và nói pháp thoại tại ni viện mỗi tháng một lần các vị nữ các sĩ cũng được tới nghe pháp ở tu viện kỳ viên hoặc ở giảng đường lộc mẫu năm nay theo lời yêu cầu của đại đức xá lợi phất phật cho kéo dài mùa an cư thêm một tháng lễ tự tứ sẽ được cử hành vào ngày trăng tròn tháng Ca, thay vì vào ngày trăng tròn tháng asa yu cha như những năm khác ý của đại đức xá lợi phất là nếu phật kéo dài mùa an cư thêm một tháng thì các vị khất sĩ và nữ khất sĩ đang an cư tại các trung tâm tu học khác trong nước và ở các nước lân cận sau khi làm lễ tử tứ cuối ba tháng an cư của họ, có thể tìm về xá vệ để được gặp Phật. Tin Phật sẽ kéo dài mùa an cư năm nay, thêm một tháng đã được truyền đi các nơi rất mau chóng. Vì vậy, sau lễ tử tứ, các thầy và các ni cô từ các địa phương lục tục tìm về thăm Phật rất đông. Các chị thí chủ lớn như Tu Đạt Đa, Vi Sa Kha và Mạc Lợi, đã tìm mọi cách để cung cấp phương tiện cư trú và thực phẩm cho cả ngàn vị khách tăng từ các nơi dồn đến vào cuối tháng cathy ca số lượng các vị khất sĩ và nữ khất sĩ tại thủ đô xá vệ đã lên tới ba ngàn vị thấm thoát mà ngày trăng tròn tháng cathy ca đã đến hoa sen trắng nở rộ khắp nơi đó là một thứ sen trắng thường hay nở rộ vào tiết này nên ngày tranh tròn tháng cát ti cũng được gọi là ngày hoa sen trắng. Đêm ấy, trăng sáng vàng vặt, Phật ngồi ngoài trời, có cả ba ngàn vị đệ tử xuất gia. Hương sen từ hồ bay lên thoang thoảng, mấy ngàn vị khất sĩ ngồi bao quanh Phật im lặng. Phật đưa mắt nhìn đại chúng, rồi người mở lời khen ngợi người nói người rất bằng lòng thấy được thực chất của sự tu học nơi các vị khất sĩ và nữ khất sĩ rồi nhân cơ hội này người nói kinh quán niệm hơi thở đúng ra thì vị khất sĩ nào cũng đã được học về phép quán niệm hơi thở và phật đã nhiều lần dạy về pháp môn này nhưng đây là lần đầu mà đa số các vị xuất gia có mặt được nghe phật giảng dạy trực tiếp về phép tu quán niệm hơi thở đây cũng là lần đầu phật tổng hợp những điều đã từng dạy về pháp môn này và đúc kết lại trong một bài giảng biết trước rằng kinh này sẽ phải được trùng tuyên để tất cả học thuộc mà hành trì đại đức a Nan đà lắng nghe và ghi nhận tất cả những tiếng và những lời phật dạy có mặt trong buổi tụ họp hôm nay có cả ni sư gia du đà la Mẹ của Đại Đức La hầu La và Ni Sư Tôn Đà Lợi, cô của Đại Đức và là em gái của Phật. Hai vị này đã xuất gia với sự hướng dẫn của Ni Sư Kiều Đàm Di và trong những năm qua đã tu học tại một ni viện miền ngoại ô phía bắc thành Ca Tỳ La Vệ. Ni viện này cũng đã do Ni Sư Kiều Đàm Di sáng lập. Sáu tháng sau, khi bà Kiều Đàm Di được xuất gia, Gia Du Đà La đã sinh được xuất gia và gia nhập vào Ni Chúng. Chỉ trong vòng một năm, Ni Sư Gia Du Đà La đã trở nên một vị phụ tá đắc lực cho Ni Sư Kiều Đàm Di. Từ những năm Phật bắt đầu an cư tại tu viện cấp cô độc, Ni Chúng đã tổ chức an cư ở thủ đô Xá Vệ để được thừa hưởng sự giáo huấn của Phật và các vị đại đệ tử. Hoàng hậu Mạc Lợi và nữ cư sĩ Visakha đã tận lực ủng hộ ni chúng Trong việc thành lập tu viện cho phái nữ Hai năm đầu Ni chúng được phép sử dụng Giường Thượng Uyển Để làm trung tâm an cư Đến năm thứ ba Họ mới lập được tu viện riêng biệt Biết mình tuổi đã cao Ni sư Kiều Đàm Di nỗ lực đào luyện Những vị lãnh đạo ni chúng Trong giới những vị ni sư trẻ tuổi Ni sư Gia Du Đà La Là một trong những vị lãnh đạo ni chúng xuất sắc Cùng xuất gia một lượt với bà, còn có các ni sư Sela, Vimala, Soma, Mutta và Nandetara. Tất cả các vị ấy đều có mặt hôm nay tại tu viện lộc mẫu. Đại Đức La Hồ La đã giới thiệu ni sư Gia-du-đà-la và ni sư Tôn-đà-lợi với Đại Đức Cát-tường. Đại Đức Cát-tường rất kính mến hai người này vì Đại Đức đã từng được nghe bạn nói nhiều về họ. phật ngẩng lên ánh mắt hiền từ của người nhìn khắp chung quanh và người bắt đầu nói về phép quán niệm hơi thở này các vị khất sĩ phép quán niệm hơi thở nếu được phát triển và thực hiện liên tục sẽ đem lại những thành quả lớn do quán niệm hơi thở có thể thành tựu phép quán tứ niệm xứ và phép quán thất giác chi Tức là bảy yếu tố giác ngộ Và đạt tới trí tuệ giải thoát Hơi thở thứ nhất Thở vào một hơi dài Ta biết ta đang thở vào một hơi dài Thở ra một hơi dài Ta biết ta đang thở ra một hơi dài Hơi thở thứ hai Thở vào một hơi ngắn Ta biết ta đang thở vào một hơi ngắn Thở ra một hơi ngắn Ta biết ta đang thở ra một hơi ngắn. Hai hơi thở này nhằm mục đích cắt ngang những thất niệm và suy tư chẩn dơ vô ích. Đồng thời làm phát khởi chánh niệm và tiếp xúc được với sự sống trong giờ phút hiện tại. Thất niệm là sự quên lãng, là sự vắng mặt của chánh niệm. Hơi thở có ý thức đưa ta trở về với ta và với sự sống. Hơi thở thứ ba Ta đang thở vào và có ý thức về toàn thân ta Ta đang thở ra và có ý thức về toàn thân ta Hơi thở này là để quán niệm về thân thể Và để tiếp xúc với thân thể của chính mình Ý thức về thân thể như một tổng thể Và ý thức về các bộ phận trong cơ thể Để thấy được những mầu nhiệm về sự có mặt và về quá trình sinh diệt của thân thể, hơi thở thứ tư ta đang thở vào và làm cho toàn thân ta an tịnh, ta đang thở ra và làm cho toàn thân ta an tịnh. Hơi thở này là để thực hiện sự an tịnh trong cơ thể và cũng là để đạt tới trạng thái thân tâm nhất như trong đó. Thân tâm và hơi thở trở nên một hợp thể màu nhiệm. Hơi thở thứ năm. Ta đang thở vào và cảm thấy mừng vui. Ta đang thở ra và cảm thấy mừng vui. Hơi thở thứ sáu. Ta đang thở vào và cảm thấy an lạc. Ta đang thở ra và cảm thấy an lạc. Với hai hơi thở này, hành giả đi sang lãnh vực cảm thọ hai hơi thở này tạo ra sự an lạc cho thân tâm để nuôi dưỡng thân tâm nhờ chấm dứt vọng tưởng và quên lãng hành giả trở về với bản thân tỉnh thức trong giây phút hiện tại cho nên niềm vui mừng và sự an lạc phát sinh hành giả cư trú trong sự sống mầu nhiệm và được nếm sự tịnh lạc của chánh niệm Nhờ tiếp xúc với sự sống mầu nhiệm, Hành giả biến những cảm thọ không khổ không vui Gọi là xả thọ thành những lạc thọ Hai hơi thở này đem tới những lạc thọ ấy Hơi thở thứ bảy Ta đang thở vào và có ý thức về những hoạt động tâm ý trong ta Ta đang thở ra và có ý thức về những hoạt động tâm ý trong ta Hơi thở thứ tám Ta đang thở vào và làm cho những hoạt động tâm ý trong ta an tịnh Ta đang thở ra và làm cho những hoạt động tâm ý trong ta an tịnh Hai hơi thở này là để quán chứa tất cả những cảm thọ đang xảy ra trong ta Dù đó là lạc thọ, khổ thọ hay xả thọ Và để làm cho an tịnh những cảm thọ ấy những hoạt động tâm ý tức là những cảm thọ Có ý thức về những cảm thọ Và quán chiếu về gốc rễ Và bản chất của những cảm thọ ấy Ta đều phục được chúng Và làm cho chúng trở nên an tịnh Dù đó là những khổ thọ Từ tham dục, giận hờn, ganh ghét phát sinh Hơi thở thứ chín Ta đang thở vào Và có ý thức về tâm ý ta Ta đang thở ra và có ý thức về tâm ý ta hơi thở thứ mười ta đang thở vào và làm cho tâm ý ta hoang lạc ta đang thở ra và làm cho tâm ý ta hoang lạc hơi thở thứ mười một ta đang thở vào và thu nhiếp tâm ta vào định ta đang thở ra và thu nhiếp tâm ta vào định Hơi thở thứ mười hai Ta đang thở vào và cởi mở cho tâm ý ta được giải thoát tự do Ta đang thở ra và cởi mở cho tâm ý ta được giải thoát tự do Với bốn hơi thở này Hành giả đi sang lãnh vực thứ ba là tâm ý Hơi thở thứ chín Nhằm nhận diện tất cả những hoạt động của tâm ý như Tri giác, tư duy Phân biệt, vui, buồn, nghi kỳ, vân dân. Nhận diện để thấy được sự vận hành của những hoạt động tâm ý. Và khi đã nhận diện rồi, hành giả thu nhiếp tâm ý, làm cho tâm ý lắng lại và cảm thấy an lạc trong trạng thái tâm ý lắng động này. Đó là tác dụng của hơi thở thứ 10 và thứ 11. Hơi thở thứ 12. Nhằm tháo gỡ những chỗ kẹt của tâm ý giờ quán chiếu mà ta thấy được nguồn gốc của tâm ý Và do đó ta tháo gỡ được những chỗ kẹt ấy Hơi thở thứ mười ba Ta đang thở vào và quán chiếu tính vô thường của dạng Pháp Ta đang thở ra và quán chiếu tính vô thường của dạng Pháp Hơi thở thứ mười bốn, Ta đang thở vào và quán chiếu tính tàn hoại của dạng Pháp Ta đang thở ra Và quán chiếu tính tàn hoại của dạng Pháp Hơi thở thứ 15 Ta đang thở vào Và quán chiếu về giải thoát Ta đang thở ra Và quán chiếu về giải thoát Hơi thở thứ 16 Ta đang thở vào Và quán chiếu về sự buông bỏ Ta đang thở ra và quán chiếu về sự buông bỏ. Với bốn hơi thở này, Người hành giả bước sang lãnh vực đối tượng của tâm thức Và chú tâm quan sát thực tướng của dạng Pháp. Trước hết là quán về chữ tính vô thường của dạng Pháp. Vì vô thường cho nên tất cả sẽ đi đến tàn hoại. Biết rõ tướng trạng vô thường và tàn hoại của dạng Pháp Hành giả không còn bị những sinh diệt thành hoại của dạng Pháp trối buộc nữa. Do đó, hành giả có thể buông bỏ và đi đến giải thoát. Buông bỏ không có nghĩa là ghét bỏ và chạy trốn. Buông bỏ có nghĩa là buông bỏ sự giớ mắt và đam mê, không bị ràng buộc và khổ đau vì sinh diệt thành hoại của các Pháp tự Một khi đạt được giải thoát và buông bỏ, Hành giả sống an lạc ngay trong cuộc đời, mà không có gì trong cuộc đời có thể ràng buộc hành giả. Phật đã dạy phép hành trì 16 hơi thở trong quá trình quán chiếu thân thể, cảm thọ, tâm ý và đối tượng tâm ý. Người còn dạy áp dụng 16 hơi thở này trong công phu tu tập bảy yếu tố giác ngộ là chánh niệm, quyết trạch về dạng pháp, tinh tiến, hỷ lạc, khinh An, Định và Hành Xã Bảy Pháp này đã được gọi là Thất Giác Chi Đại Đức Các Tường đã từng được nghe Kinh Bốn Lãnh Vực Quán Niệm Bây giờ Đại Đức lại được nghe Kinh Quán Niệm Hơi Thở Đại Đức nhận thấy rằng Nhờ Kinh Quán Niệm Hơi Thở này Mà Đại Đức hiểu được Kinh Bốn Lãnh Vực Quán Niệm một cách sâu sắc hơn Hai Kinh này theo Đại Đức có thể bổ túc cho nhau và theo đại đức đây là những kinh căn bản nhất của công trình thiền tập gần ba ngàn vị khất sĩ và nữ khất sĩ đêm ấy được nghe kinh này đều lấy làm sung sướng đại đức các tường thầm cảm ơn đại đức xá lợi phất sắp đặt để có được buổi tụ tập trong đêm trăng màu nhiệm này một hôm đại đức Ahim Ka đi khất thực về tới tu viện, Bước đi khập khỉnh và mặt mũi đầy cả máu me Các tường trông thấy liền chạy tới đỡ Đại Đức Đại Đức Ahimsaka Ka nhờ Thầy đưa vào yết kiến Phật Hôm nay, trong khi đi khất thực ở thành phố Đại Đức bị một nhóm người nhận ra Đại Đức chính là ương quật ma ngày xưa Họ đã đến dây quanh và tấn công Đại Đức Ahim chấp hai tay thành búp sen, tuyệt đối không chống trả, để cho họ tha hồ đánh đập. Nhóm người ấy đã đánh đại đức trẹo cả chân và học cả máu miệng và mũi. Thấy Ahim trong tình huống ấy, Phật liền đi ngay ra đỡ Thầy. Người bảo A Đà đi lấy một chậu nước và một chiếc khăn mặt để người lau máu cho Thầy. Và người bảo các tường đi hái lá dâu để dịch vào những vết thương trên cơ thể Thầy. Đại đức Ahim ca không hề rên rỉ dù thầy rất đau Phật nói Hãy cố gắng chịu đựng đi Ahim ca. Những đau khổ hôm nay có thể rửa sạch được những đau khổ của ngày qua Chịu đựng khổ đau trong tình thương và trong tỉnh thức là một thứ tịnh thủy màu nhiệm Có thể xóa bỏ tất cả quán thù trong muôn kiếp Ahim ca, Áo cà sa của thầy đã bị xé rách tả tơi Vậy còn bình bác của thầy đâu? Bạch Đức Thế Tôn, họ đã đập vỡ bình bác của con ra hàng trăm mảnh rồi. Thôi, để tôi nhờ thầy A Đà đi tìm cho thầy một chiếc y khác và một cái bình bác khác. Vừa đắp thuốc vào những vết thương của thầy Ahim Saka, các tường vừa thấy rằng đây là một tấm gương toàn vẹn của tinh thần bất bạo động. Thầy Ahim Saka kể cho các tường nghe rằng Trước đêm một hôm Đang đi khất thực Thầy gặp một thiếu phụ nghèo Đang lâm bồn ngay dưới một cội cây Ở chốn lâm viên Thiếu phụ đau đớn vô cùng Mà vẫn không sinh nở được Đại đức xúc động la lên Khổ quá! Khổ quá! Và chạy nhanh về Báo cho Phật biết Phật nói Thầy hãy chạy ngay tới thiếu phụ kia Và chú nguyện cho người đàn bà ấy Thầy hãy nói Này cô Từ ngày sinh ra cho đến nay Tôi chưa từng cố ý phạm đến sinh mạng của một loài nào Nguyện rằng nhờ sự thật ấy mà cô xin cháu được bình an Ahim Saka la lên Không được Con nói như thế là nói dối Sự thật là con đã cố ý phạm đến sinh mạng của nhiều người Rất nhiều người Từ khi con sinh ra đến giờ Phật vẫn ôn tồn bảo. Vậy thì thầy nói, này cô, từ ngày tôi được sinh ra trong giáo pháp giác ngộ, tôi chưa bao giờ cố ý phạm đến sinh mạng của một loài nào. Nguyện rằng, nhờ sự thật ấy mà cô xin cháu được bình an. Lập tức, thầy Ahim Saka chạy về khu lâm viên và nói với người thiếu phụ đúng theo lời Phật chỉ dạy. Chỉ một vài phút sau đó, Thứ Phụ xin được em bé bình an. Từ ngày ấy về sau, công phu tu học của Thầy Ahim Saka càng ngày càng tinh tiến. Thầy được Phật khen ngợi cho đến ngày hôm nay. Đến ngày hôm nay. Đến ngày hôm nay.